0: Till Moderaternas podd, Håll gränsen. Och, eh, det är den vanliga laguppställningen. Vi har till exempel bredvid mig som har suttit här Paul Jonsson som är författningsstadens person. Vi har Jessica Rosvall.
1: Jessica Rosvall sitter vid Enköping, Europapolitiskt talesperson.
0: Och dagens, kvällens gästartist, gästhjälte, gästhjältina. Det är Matilda Ekeblad. Du är MUF-ordförande. Säg någonting kort om dig själv.
2: Ja, jag har varit eh, MUF-förbundsordförande nu i eh, två månader. Jag kommer ifrån Östergötland. Det är lite kort om mig.
0: Det var ju den korta versionen, men eh, vi kommer ja. precis att höra mer av dig. Varmt grattis också till att vara MUFs nya ordförande efter Benjamin Dosa.
2: Tack så mycket. Superkul att få vara här och gästa er.
0: Är jättekul. Och, ja, det är som för mig. Visst har du pluggat i Östergötland i Linköping va? Ja
2: men precis. Jag läste till statsvetare där nu. Det inte riktigt klar men jag får ta tag i det efter jag har varit förbundsordförande klart.
0: Precis. Jag tror att du hade en god vän till mig som professor Lars Niklasson.
2: Ja men precis. Det har jag
0: haft. Så är det. Och Lars ska vi kanske bjuda in någon annan gång till vår podd för att han är en väldigt duktig person, inte minst när det gäller Europafrågor och han har också skrivit en bok om Agenda 2030 som ligger oss väldigt varmt om hjärtat att fundera och resonera kring. Men nu kastar vi igång lite frågor. Jessica, du får
1: börja. Ja, precis. Nej, men vi tänkte använda det här, Matilda, till att liksom ställa lite frågor om våra hjärtefrågor till dig och till MUF. Jag tänkte ta tillfället i akt. Och för nästa vecka i riksdagen så är det en EU-debatt. Den skulle ha varit i höstas, partiledarna, men den blev på grund av coronan uppskjuten och nu är det med EU-politiska EU talespersonerna. Och då har jag en fundering som till dig. Det är två egentligen. Det ena är vad MUF säger om EU idag och om det finns någon skillnad till vad partiet säger det är den ena frågan, den andra frågan jag undrar om du kan resonera lite kring det är ju att jag har, jag har två döttrar, 19 och 21 år gamla och jag tror att jag och Pol har diskuterat och resonerat lite kring det här förutom Ungdom, om jag får lov att generalisera lite grann, så är det så att ungdomar tar EU lite för givet. Och sen blev Paul och jag i varje fall lite lyriska när vi pratade om Berlimur och lite annat. Mina döttrar de kan titta på mig som att jag är från en annan planet när jag pratar om, om gamla tider. Så i det så har jag en fråga kring, och i det ligger också lite i om det, hur man resonerar kring, eller hur du resonerar kring den EU-kritik som ju ibland pyser ut. Svenskar är ju väldigt positiva till EU, men, men i varje fall, det känns ibland som att den ökar. Så lite grann hur du och ni resonerar kring det och hur ni också kanske bemöter den EU-kritik som ändå poppar upp. Ja, nej men, men om man ska se så här, både Moderaterna och
2: MUF är ju två väldigt europavänliga röster i debatten. Och där är ju, ja men, där är vi med Moderaterna. Men där man kanske ska se om det ska finnas skillnader, likheter, bara att ta något som var... Ja men nu så hade jag jättegärna sett till exempel att Moderaterna hade lagt in sitt veto gällande långtidsbudgeten i EU-nämnden. Där är väl en sak kanske som Moderaterna och muff går isär. Annars under valrörelsen och så där så har vi ju drivit ungefär liknande frågor. Medan vi kanske har riktat in oss lite mer på de frågorna som berör unga ännu mer. Vi pratade ju mycket om eh, memes, vi pratade om snus och vi pratade om att plugga och alla de här... Ja. Som man ibland kanske tar för givet. Och det är precis som du säger att ofta tar man EU för givet. Man vet inte riktigt vad EU gör. Man vet inte hur mycket beslut som faktiskt tas där. Ibland tycker man att de gör för mycket. Men ibland så vet man inte heller det som är bra som EU gör också. Det kommer ofta bara fram när det är något som inte tas som väl emot. Men jag, alltså så här, unga tror ju på ett EU-medlemskap. Och även om man tar för givet så kan det ju vara bra att... Ja, men påminna påminnas om att få plugga vart man vill. Att de får resa, få flytta. Att man faktiskt har de möjligheterna idag. Och att det inte ska tas för givet. Men det jag skulle vilja och som jag kanske får skicka med er idag. Det är att jag jättegärna skulle se att partiet tillsätter en grupp. Som börjar jobba redan nu med Moderaternas vision för EU. Eftersom EU-valet är ju bara om ja, tre år bort. Och där skulle jag jättegärna se att man samarbetar med Moderaterna. Och ser för vilka frågor som faktiskt är de viktiga när det kommer till EU?
1: Jag håller helt med. Jag tänker på att alltså, det är ju inte kring kring återhämpningsponden, det kan vi prata om någon annan gång. Men jag tänker att det gäller att vi måste kunna vara kritiska och kunna kritisera när EU gör fel saker men ändå ha den här positiva visionen och ambitionen. Ja men
2: precis. Och jag märker inga så stor, alltså så här, inom MUF är inget så här stort tal om Svexit även om man såklart kan märka det om vi är ute på skolor och sånt där innan coronapandemin när man pratar. Men det som är är väl kanske att, ja, men att så här, vi måste diskutera internt i partiet och MUF, liksom hur långt är man är beredd att gå, när ska man kritisera, hur länge är EU, det EU som vi faktiskt gick med i. Och det tror jag skulle vara bra med att faktiskt ha en diskussion kring det där, just för att det är så. Ibland kan också vi inom partiet, men också inom hela politiken i Sverige, tycker jag glömma bort EU eh, och bara prata om den när det är EU-val. Så det skulle jag se fram emot.
3: Matilda, jättespännande tycker jag. Vi hade ju förmån i försvarskommittén och ha ett par personer från din styrelse som kommer och pratade och gav MUFs perspektiv på försvarspolitiken här i höstas. Så jag måste verkligen säga att jag, jag uppskattar att det framförallt kanske inom MUF nämner även de andra ungdomsförbunden ja. finns ett mycket större intresse och engagemang kopplat till utrikes-, säkerhet och försvarspolitiken än vad jag. Upplevde för 5-10 ja, år sedan, så är verkligen inte bättre förr utan är bättre nu och det tycker jag är bra. Jag vet också till exempel att folk en någonting som heter Säkerhetsakademin som riktar sig till unga politiker där de får ett jättebra program. Och sån här tror jag är jätteviktigt för återväxten och för engagemanget i för frågor som är väldigt viktiga för Sverige och svensk säkerhet. Men jag hade faktiskt ett par specifika frågor som jag var lite nyfiken på när ni ser på. Och det handlar ju om att vi på Moderaternas sida har sagt att vi behöver ha ett 2%-mål eller motsvarande 2% av förvarsutgifterna, 2% av BNP som begår till förvarsutgifterna. Det har varit en rätt så viktig ledstjärna för oss, det har jag märkt under de här försvarsförhandlingarna nu också då. Så jag undrar lite grann på hur MUF ser på det och så undrar jag också på hur ni ser på vänplikten vi har lagt om Försvarsmaktens personalförsörjningssystem från att gått från bara plikt till att sen ha till att faktiskt ha heltidsanställda soldater eller deltidsanställda soldater. Och nu öppnar vi upp igen för plikten. Men jag är jätteintresserad av att höra infallsvinklar både på försvarsutgifterna och på enplikten.
2: Ja, men självklart, vi har länge stått bakom att det är klart att det ska vara två procent... Eh, Två procent smålet främst för att vi är burmare för NATO att det då krävs men också för att försvaret är alldeles för viktigt för att underfinansiera underfinansieras och att det, vi kanske är lite fredskadade i Sverige som inte tänker på hur faktiskt viktigt det är med ett försvar men om det så krävs så kommer vi ångra oss på sekunden om vi inte har ett starkt försvar även i fredstid. Så det tänker jag är en förutsättning att sträva hela tiden mot 2% och inte nöja oss förrän vi är där. Men om man ska ta värnplikten, där är vi kanske inte lika mycket överens mellan Moderaterna. Vi är inte för en värnplikt. Vi tror ju på ett yrkesförsvar där människor inte tvingas till tjänstgöring för att vi tror inte att det är ett, rent ideologiskt så tror vi inte på att staten ska tvinga. Men sen är det ju inte kanske den typen heller av försvar vi behöver och man ska rikta in sig. Och sen så är, blir de bästa soldaterna, är det de som tvingas till att göra det eller är det för att man ska, kan locka med bättre betalt och bättre villkor och att det faktiskt blir en attraktiv arbetsgivare. Så vi håller med om 2% målet, men värnplikten är vi faktiskt motståndare mot.
0: Kommer Hans in här som den, den äldre onken här. Liksom. Nej, men jag tycker i grunden att det, det är väl väldigt bra att ungdomsförbund uh, och parti inte alltid går uh, sida vid sida i alla frågor. Att man är klar om inriktningen skyddet av Sveriges säkerhet det är väl eh, oerhört viktigt, eh, och det är inte alla partier som kan låtsera med det. Men sen är det klart att eh, man vissa praktiska frågor, och dit får man väl ändå säga att det kan vara. Vi är ju fortfarande ett land där eh, även när de nya reglementen och delarna är på plats så kanske vi pratar om 8 av varje årskull av 18-åringar som kommer att göra militärtjänst. Och det gör ju att det kommer ändå vara baserat väldigt mycket på eh, det egna engagemanget och intresset. Men det här är en fråga som vi också har haft diskuterat på partistämmor och i den senaste partistämman så ställde ju sig stämmans majoritet bakom partistyrelsens förslag om bland annat det här med värnplikt. Men jag vill också fortsätta egentligen det Paul sa. Jag tycker också att en, ett otroligt engagemang och intresse hos eh, Moderata ungdomsförbundet, Moderata studenter, Fria Moderata studentförbundet, just inom... De här sektorerna, Europa, försvar, utrikes, säkerhetspolitik, det är fantastiskt glädjande. För det gör ju också att, eh, vi har ju nya generationer som kommer att komma in, också efter Jessica, och Paul och mig. Och det tycker jag är bra. Konkret så vet jag också att ni har visat ett stort intresse specifikt för Kina. och Du har också själv varit väldigt engagerad där. Kan du säga någonting om muff och muffsyn på folkrepubliken Kina?
2: Ja. Nej men vi har varit väldigt aktiva i debatten och den debatten kommer vi ju inte sluta eller de fajterna sluta ta. För vi vet att det fortfarande är allt som sker i Kina och att det inte uppmärksammas i den utsträckningen i Sverige. Hur det kan fortgå. Vi vill ju stöd såklart för Republiken Kina och framförallt i demonstranterna i Hongkong som om fortsätter kämpa dag ut och dag in och möter så stort motstånd. Och eh, jag är stolt över MUF som organisation och våra sidaorganisationer men också eh, ja, med vännerna i de andra borgerliga ungdoms- och studentförbunden som verkligen står upp för Kina. Eh, och då till exempel om man ska bara återkoppla något som vi är ganska kritiska till det är ju investeringsavtalen som Kina och EU kommissionen skrivit under och vi hoppas verkligen att de kommer lycka på och se över det här för att inte EU nu tonar ned till exempel kritiken mot Kina för de ekonomiska grunderna utan snarare att EU kanske kommer behöva steppa upp det mot Kina för att det faktiskt ska få ett slut för folkmord kommer vi alltid att vara mot och det som händer där nu det måste vi vara ännu fler som kämpar emot. Så där hoppas jag också att Moderaterna och MUF kan ha ett bra samarbete för att påverka både EU men också det vi kan från respektive organisationer.
0: Jag tror att Jessica Rosvall som var europapolitiska talesperson gör en anteckning på sin gula postitlapp eller hur?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag gillar ju rosa, så jag kör rosa lappar. Men, men ja, det finns alla anledningar att återkomma till just den där sista frågan du tar upp, Matilda. Jag tänker, precis som Hans, att det är bra också att partiet och ungdomsförbundet inte alltid tycker lika, men att vi ändå i är i samma grund och kan jobba vidare. Tillsammans för det. Så, men jag tänkte göra lite radioövergång om jag får göra
0: det. Hans. Nej, inte, inte än, du får göra det snart. För jag har en ett viktigt område jag också tycker att MUF bidrar väldigt mycket till partiets moderaternas interna diskussion nu. Och Det är också kring de gröna frågorna, miljö- och klimatfrågor, där man också från MUFs sida har varit väldigt tydlig med liksom att det går att vara höger och ändå vara ha en hög svansföring i, i miljö, miljö- och klimatfrågor. En, något som vi också har försökt säga från Moderaternas sida i riksdagen det är ju hur klimateffekten, eh, klimataspekten också har en säkerhetspolitisk dimension. Eh, det du du öppnar upp den nya passagen med ett smältande Arktis så kommer det ett helt annat intresse. Vi ser både Ryssland och Kina visa det, den så kallade nos -passagen. Är det någonting som man också... Resonerar och reflekterar kring när muff funderar kring säkerhetspolitik kopplat till just klimatfrågor.
2: Ja, men verkligen och där är det väldigt kopplat till och med gröna bistånd och den delen att det är ja, men rent säkerhetspolitiskt så är. Klimat och miljö är en otroligt viktig fråga och där tänker jag att när kritiken har kommit, när jag har sagt att MUF behöver ta en större plats i miljödebatten så pratar man ofta om att det skulle vara en vänsterfråga men jag tänker att moderaterna är de som har bäst politik inom försvars- och säkerhetspolitik och då får vi inte glömma den dimensionen och att då man skulle lyssna på kritikerna och säga det är en vänsterfråga, det tänker jag att man kan släppa otroligt snabbt för att det, klimat och miljö går in i ja, men vem tänker liksom till vardags att det är en säkerhetspolitisk fråga, det är en ekonomisk fråga, eh, så där hoppas jag verkligen att eh, man kunna ta ett ännu större omfång och att det inte bara handlar om energiförsörjning utan att det är flera ja, hur många delar som helst som måste gå ihop men att det handlar om, om en säkerhet, trygghet och liksom att trygga en framtid
0: mm. Nu kan Jessica få köra en lokalradio övergång.
1: Ja, tack snälla. Inte för att jag inte egentligen fick att det <skratt> Ägna mer tid att prata om investeringsavtalet mellan Kina och EU. För det finns anledning att göra det. Sen vet ju Hans och Pol att jag är jurist och jag har inte sett avtalet. Jag vill gärna kontrollera alla detaljer innan jag sätter ner foten. Nej men min övergång är att det har ju nu i början av veckan varit folk och försvar. Jag är ju numera ersättare både i utrikesutskottet och försvarsutskottet så det här var min chans att få åka till Sälen för första gången. Och då blev det inte så utan det blev såklart på digitalt eftersom på grund av pandemin. Men han och jag har en evig stig kring pro eller för eller mot snö. Så han <tryck> tycker säkert att det var bra. Jag är lite bitter men det kommer ju fler tillfällen. Jag har ju sett att ni har varit delaktiga alla ni och och, eh, mycket av diskussionen har ju också handlat om den här NATO-optionen som ju Paul, eller båda två, eller alla vi la ut texten kring förra podden. Men eh, det, ni hade ju en artikel också, Paul och Hans häromdagen, kring detta. Och det syntes ju i en del kommentarer och bland annat eller framförallt Ann-Linde att hon fortfarande är irriterad och frustrerad över riksdagsmajoriteten som finns i den här frågan. Så jag tänkte, Hans, du kunde utveckla lite grann hur stämningen var hur digitalt om det går att säga någonting.
0: Nej men absolut. Och, eh, Paul och jag hade ju då en eh, debattartikel i Kvällsposten och Göteborgs-stryningen i söndags eh, kring det här med NATO-option. Och det är precis som Jessica påminner om, det var ju kanske den stora händelsen de sista dagarna i december att en riksdags majoritet består av fem partier i Sveriges riksdag ställer sig bakom tanken på att som ett ytterligare verktyg i den säkerhetspolitiska verktygslådan i Sverige säga att ja, om vi vill, då kan vi också bli NATO-medlemmar. Sen är det en, en politiskt beslut och en politisk diskussion. Som man inom Pentecost kan notera att NATO-opinionen i Sverige svänger nu ganska mycket till förmån för ett svenskt NATO-medlemskap. Men det är två helt olika frågor. Men nu är det så att en riksdagspartiet har ställt sig bakom detta med NATO-option. Samtidigt som regeringen, inte minst via utrikesminister Ann Linde, haft en väldigt hög svansföring när man då avvisar det Och säger att man ska liksom återgå till någon slags huvudlinje. Det som är problemet för regeringen är att huvudlinjen numera är den riksdagspartiet är för. Du säger att regeringen företräder nu minoritetsuppfattning som saknar dessutom stöd i Sveriges riksdag. Och det där måste ju regeringen förhålla sig till på ett eller annat sätt. Det är otvivelaktigt så att det är en, regering, en regeringsrätt att mejsla fram politiken inom utrikes- och säkerhetspolitik. Men en minoritetsregering kan inte bortse ifrån var en riksdagsmajoritet finns. Och då var hela vår utgångspunkt i den debattartikel Åhle och jag hade... Det var ju ett, eh, skulle jag säga, till och med ett erbjudande till Socialdemokraterna att om ni till sans funderar igenom och ett sätt för er att hantera det skulle kunna vara att bjuda in brett till partiöverläggningar med riksdags alla åtta partier kring detta med NATO-option, som det finns en riksdagsmajoritet bakom, men också andra stora väsentliga säkerhetspolitiska frågor. Till exempel vår fördjupade relation med Finland, där också den här så kallade NATO-optionen är en viktig komponent i det hela. att en klok regering skulle ta den här chansen som det stora oppositionspartiet ändå erbjuder. Och vi har sagt att ni borde tänka över detta åtminstone kanske fram till den utrikespolitiska deklarationen som... Avge sig i riksdagen den 24 februari. Så att, det här är en chans för regeringen och framförallt också en möjlighet att besinna sig var tyngden och kraften just nu finns i svensk säkerhetspolitisk debatt. Det är inte hos två partier en minoritetsregering utan det är hos den breda riksdagsmajoriteten. Det var vår utgångspunkt. Men Paul har ju varit skrivkunnig på andra områden. Men
1: får jag bara, ja, och så tänker, ja. En fråga till dig och till er som var med. Alltså just det här med att det är digitalt, jag tycker ju ändå, jag som satt hemma och följde det, det fungerar ganska bra. Men just den där frustrationen och irritationen, kanske inte, den hade kanske kunnat gå vara lätt att ta på ifall man hade varit på plats och, och sett Ann-Lindes
0: reaktioner. Jo, men så är det. Nu var ju vi som deltog i debatten i december. Både Paul och jag gjorde ju det. Vi har ju då starka minnen av den fysiska irritation som Peter Hulkvist och Ann Linde uppvisade mot riksdagsmajoriteten i allmänhet och mot moderater i synnerhet. Så vi hade med oss redan sen... <skratt> men du har helt rätt. Alltså, digitala möten kan ju på den punkten aldrig få ut ersätta den personliga kontakten. Men jag tänkte återvända till... Paul eh, Fatabur och Penna för att, eh, det var inte bara den här debattartikeln som vi hade i Kvällsposten GT utan Paul medverkade också med en debattartikel i Dagens Industri på måndagen eh, med Ulf Kristersson. och det, utgångspunkten där var ju också den här rapporten som Paul har varit med och tagit fram kring eh, det vi då kallar skymningsläges eller hybridhot. Vill du berätta lite grann om den rapporten och din egen erfarenhet av folk och Absolut.
3: Det var ju roligt att redan Kervallmark uppfattade att jag var skrivkunnig fast jag inte läst på Uppsala. Jag har förstått att det har varit en del i för det att bedöma skrivkunskaperna. Ja, ja just det. det har jag gjort. Så här det finns ju en stil en regel att man inte ska komma till ställen tomhänt brukar det geta eller att man ska komma till folkvårdsvartomhänt. Men vad jag gjorde under hösten var att arbeta fram ett rätt så omfattande program för att hantera de här hybridhoten eller gråzonen mellan totala freden och det totala kriget. Och med hybridor brukar vi säga till exempel det kan vara typer av omfattande cyberattacker, det kan vara valpåverkan, otillbörlig valpåverkan, det kan vara rena desinformationsoperationer, det kan vara utländska direktinvesteringar i samhällsviktig verksamhet som kan skada oss. Vad vi har sett på de här hybridot är faktiskt att de har växt i styrka och omfattning under pandemin. Vi har blivit mer sårbara när vi jobbar på distans. Vi har lärt oss att ur den förra ekonomiska krisen 2008 så kineserna gjorde kineserna väldigt mycket upphandlingar av teknologi och det har varit väldigt mycket cyberangrepp mot det vaccinproducenter och desinformation naturligt med oss mot vaccinen så vi gjorde så att vi skrev en rapport för att få en sammanhållen politik på det här området just de här gråsontoten det var den ena delen som vi beskrev i dagens industri. den andra delen det var ju som vi har identifierat det är liksom bristen på ledarskap under den här krisen det är klart att då kan man ju förhålla sig till Axel Orsson stjärna och den svenska system som vi har, men vi tror att en svaghet som vi har för att hantera kriser, det kanske inte så mycket bara på myndigheter utan det är själva regeringskansliet själv i dess konstruktion som har en del brister. Om man varit på regeringskansliet så vet man att man jobbar ofta mycket mer i stuprör än i hängränner och vad vi föreslår i den här artikeln är ju dels att vi ska ha ett nationellt säkerhetsråd under statsministern som har ett, ett sammanhållande ansvar för, för krisledning och det saknas idag. Men det som också var lite nytt i den artikeln var ju också att vi föreslog att vi skulle ha en nationell säkerhetsrådgivare har vi tittat på, som ska leda det dagliga operativa arbetet i säkerhetsrådet. Då har vi tittat framförallt kanske på Storbritannien som har utvecklat en mycket framgångsrik sån modell på att kunna leda olika typer av kriser. Så det var lite grann fokus kopplat till, till hybrid och jag fattar att det slog rätt så väl ut för att täcka en lucka i svensk politik som vi kanske inte har berört tillräckligt väl. Det här är ju olika typer av hot, risker och sårbarheter som har växt fram väldigt snabbt under de senaste åren. Jag brukar säga att de är ofta... Ett form av symptom av en ökad stormaktskonfrontation. Att Kina och Ryssland använder andra typer av medel än bara de militära och kinetiska för att kota och komma åt olika sårbarheter. Det andra uppdraget, både jag och han har varit i paneler här och jag vet att han pratade ju om utrikes- och säkerhetspolitiken och jag pratade en del om försvarspolitiken. och Då var ju huvudfokus då, då uppdraget var att vi skulle prata om försvaret bortanför för 2030. Det kändes ju lite, det är knappt bläcket ett på det nuvarande försvarsbeslutet och, och man tänkte lite grann här som nationalekonomen brukar prata om in the long run, and in the short run and in the long run we're all dead så att vi, jag kände väl att många av oss flyttade fokus lite närmare för huvudfokus nu i försvarspolitiken, det handlar ju om att faktiskt genomföra och förverkliga det försvarsbeslut som vi precis har fattat och det kommer att bli en stor och grannlaga uppgift för att vi ska tillväxa rätt så snabbt under, under en kort tid men det var några av de intryck som jag och uh, bär med mig i alla fall från Folk och i Sälen det är lite, lite speciellt nu om att det var digitalt men Matilda, jag vet att du också har varit med på i Sälen jag på eller, Folk och försvar. undrar vad dina intryck är från eh, om inte årets konferens men i allmänhet på stället.
2: Ja, nej men det var ju min första Folk i för år och det var såklart att det blev lite tråkigt att det då blev digitalt men jag hoppas att det blir bättre till nästa år jag följde stora delar av de här två dagarna. Men sen så medverkade jag under det block som pratade civilförsvar och allt kring det. Och sen satt jag i en panel med Filip Bordström som är förbundsordförande i SSU. Och ja, men vi pratade väl lite, eller det jag gav kritik till var väl kanske lite det här som man har sett nu under pandemin. Och att man inte riktigt vet vem som har ansvaret att regeringen hittar varje chans de kan få att om det inte är kommunernas eller regionernas, om det inte reser är, är moderaterna eh, och att man inte har det här på plats att man inte riktigt vet vart eh, det ska vara så att när vi befinner oss i en kris så får vi använda månader egentligen av att eh, försöka delegera ut och se vem det är som faktiskt har det här ansvaret istället för att vi ska vara så pass redo så att när en kris kommer så vet alla vad de ska göra och vem som har vilket ansvar. Och det var väl lite det som jag försökte att lyfta upp när jag deltog.
0: Men som jag sagt tidigare, just att den idag aktiva politiska ungdoms- och studentgenerationen är ju väldigt synbara i försvars- och säkerhetsfrågor. Och det tycker jag också präglade folk och försvar under de här dagarna. Precis som du själv är inne på, SSU, MUF, Liberala ungdomsförbundet, flera av dem var ju väldigt aktiva. Och sen noterar jag nu att de som också kommenterar och har blivit liksom lite tyckare, eh, som Perkainen till exempel, Gamma studentförbundsordförande. Man ser ju att ja, det verkligen har blivit den här återväxten inom eh, inte minst försvars- och säkerhetspolitikens område. Eh, Jessica hade ju tidigare en lokal övergång så jag kan väl bjuda på en så mer. Sälen och folk och försvar har ju varit kanske det stora de senaste dagarna inrikespolitiskt. Och vi har ju berört flera aspekter av det både liksom den kommande inriktningen på försvaret i och med försvarsbeslutet eh, diskussioner kring NATO-option och, och eh, gråzonsproblematik. Men det har ju också varit en annan händelse som Ja, det är två andra händelser, och vi kan väl beta av båda, av utrikespolitiska karaktär som ändå liksom kastar ett stora, långa skuggor över oss. Och vi börjar med den första skuggan, nämligen Brexit. Eh, nu är ju liksom Brexit eh, ett faktum, det är genomfört, eh, och eh, vi börjar ju kanske också skönja en del konsekvenser av det. Jessica, kan du lite kort kommentera på hur du tycker att det har gått med de här... Första dagarna med skilsmässan, den, den riktiga skilsmässan mellan Europa och Storbritannien. Och vad vi kan se framför oss nu. Och det är väl dessutom så att formellt sett så är det väl än så länge bara ett preliminärt avtal. Utan man är inne i den här fasen att man nu ska godkänna det på lite olika håll. Så att det, är, det är preliminärt men fungerande, kan man säga så?
1: Ja, det är nog väldigt definitivt också. Men, men det... det... Jag vet inte knappt vad man ska börja, men det stämmer alltså att nu vi ändå har liksom kommit till ett avslut i detta. Alltså när man tänker efter minst 2016 minns vi kanske några av oss vad vi gjorde och blev överrumplade och inte trodde att britterna skulle rösta som de gjorde. Och sen, sen dess har vi liksom på olika sätt förhandlat. Inte jag direkt såklart. Men men i vart fall. Och det har ju tagit en tid och vi har varit ett antal deadlines, deadlines och deadlines och, och alla har man liksom passerat hela tiden. Det har ju liksom, under tiden har det varit övergångsregler så vi har inte märkt av det. Men nu från med 1 januari nu så är det ju ändå så att Storbritannien är inte en del av EU. Och så då på julafton någonstans där <laughs> runt galler strax före så kommer ett sms eh, och lite nyhetsflash att nu hade EU och UK nått en överenskommelse. Eh, och då, alltså, deadlines var ju till för att verkligen hinna få kunna få kontrollera, gå igenom och ta beslut om enligt gängs, liksom, regler som vi har, det vill säga i rådet och i parlamentet och så vidare. Men som sagt, det var några dagar före nyårsafton, eller första januari, så det blev lite tight. Och därför är det den här övergångsperioden. Men jag skulle ändå säga att det här avtalet är... Rådet har, tagit, har, beslut, har sagt ja alla medlemsstater. Eh, Storbritannien och till och med drottningen har ju godkänt det här. Så att det är ju Europaparlamentet kvar. Men det är klart att det kommer säkert finnas några... Justeringar på marginalen som kommer göras. Men i övrigt så tror jag nog att det kommer ligga fast. Jag med risk för att då, vad heter det, säga mot mig själv tidigare eller om att sitta och kontrollera detaljerna. Det här avtalet som kom då, på julafton är 1246 sidor plus lite bilagor, så jag har inte läst allting. Men det positiva är ju. Och det är väl det man kunde förhoppningsvis skönja redan. Det, är ju att det här var ett väldigt ambitiöst frihandelsavtal som vi har efterlängtat även om vi hade helst sett att UK var kvar i EU. Men, men det som vi kanske inte har sett så mycket än av och det var väl en av mina inledande frågor till, till dag, Hans Dahlgren med medarbetare. Det är, alltså, det är ju, Även om det här är bra på det viktiga sättet att det är tullfritt och kvotfritt Avtal. Men det innebär ju inte att det liksom är helt smärtfritt. Utan det kommer innebära en, en hel del mer byråkrati. Eh, och många företag som inte är vana med att handla med länder utanför EU. Så, så att det handlar om att ge de företagen möjlighet att liksom ta till sig den här omställningen. Vad det kommer att innebära. Så de, jag tror inte vi har sett det fullt ut. Eh, sen tror jag också att många företag på båda sidorna hade laddat upp. Eh, förberett sig för det här. Så vi har nog inte riktigt liksom sett konsekvenserna riktigt ännu av det, tror jag faktiskt. Eh, men som sagt, va, det är ändå otroligt positivt för Sverige och för EU och för britterna också tror jag att ha det här fri, det här ambitiösa frihandelsavtalet. Det, liksom, det skapar förutsägbarhet och liksom, också tror jag en bra grund att stå på att fortsätta ha en ska säga, nära Fortsatt nära och gott samarbete med Storbritannien som har varit eh, otroligt viktigt för, för oss Moderater och för, för Sverige faktiskt. Men, så det, så det, jag, jag har som sagt inte läst alla sidor men, och det, men det tråkiga är väl att det, det saknas ju trots allt en del saker också. Eh, dels, eh, vissa saker kommer inte komma med eh, apropå det Matilda tog upp här i början om... Eh, Uh, ungdomar utbildning så Erasmus kommer ju i Storbritannien inte längre vara en del av det ska komma någonting annat sägs det men, men det tycker jag är ganska eller det tycker jag är väldigt tråkigt uh, sen saknas det uh, ett avtal, avtalet innehåller inte någonting om finansiella tjänster som ju är en stor sak för framförallt britterna uh, dataflöden lite annat men sen så saknas det ju en sak som Paul var väldigt tidigt på och det var ju Försvars- och säkerhetspolitiken. Det är ju för att Storbritannien valde ju själv att inte ha den med. Men, men det här har ju vi frågat en hel del frågor. Jag vet att Paul hade en skriftlig fråga här häromdagen till, till Statsrådet om, om vad det här får för konsekvenser för, för, för Sverige. Mm.
3: Så är det. Det var ju, får man ju säga, ett avtalslöst Brexit när det kom till samverkan inom utrikes, säkerhets- och försvarspolitiken och det var ju faktiskt en ambitionsminskning jämfört med vad som stod i den politiska deklarationen för några år sedan så det här är klart att det här ställer till lite grann och det här är ju områden då där Storbritannien har väldigt imponerande förmågor man har väldigt duktiga diplomater, så här mandarins på FCO som det heter, man är väldigt duktig på säkerhetspolitik och man har väl en fjärddel av försvarsutgifterna som fanns inom EU försvinner ju med Storbritannien. Så det är klart att det här är ju en kraftig försvagning av unionens förmåga som internationell aktör. Det ställer också till det lite granna extra för Sverige. Dels för att Storbritannien har varit en väldigt viktig allierad för Sverige inom EU. Vi har haft en rätt så stor samsyn kring utrikes, säkerhets- och försvarsfrågorna och det spelar ju roll faktiskt att 21 andra EU-medlemmar är ju faktiskt också NATO-medlemmar och träffar britterna kring ett förhandlingsbord varje dag i veckan för att diskutera säkerhetsfrågor och vi har ju inte det institutionella kittet mellan Sverige och Storbritannien och det i och med att vi inte är Sverige medlemmar i NATO. Det, det är den ena delen som jag tycker är problematiskt, att det blev ett magert äh, avtal och på säkerhets- och utrikesförsvarsområdet. Sen kommer Storbritannien fortsatt då att jobba en del på intern säkerhet när det kommer att vara ut av fingeravtryck och den här gemensamma Common Arrest Warrant och lite cybersäkerhet och sådana saker. Men det, det är en kraftig försvagning av. Utav eh, samarbetet där på, på utrikesäkerhetsfrotniska området. Det andra som faktiskt ställer till det lite grann det är den svenska soliditetsförklaringen. Och då kanske ni vet att Sverige har en solidetsförklaring sen 2009 som säger att Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om ett annat europeiskt eller Nordiskt land eh, drabbas, eller ett annat EU land eller Nordiskt land drabbas av ett angrepp eller en katastrof. Och eh, vi ska mot den bakgrund ha förmåga att ge och ta militär hjälp. Eh, under förhandlingarna med försvarsberedningen så sa, funderade man på ja, fick klarhet om att britterna skulle lämna. Eh, men då, var ju, då tänkte de att avvakta de de här brexitförhandlingarna innan man gör en översyn för att faktiskt kunna lägga in Storbritannien också. I solidaritetsförklaringen. Nu har vi fått svart på vitt att det blir en hård eh, Brexit. Och det innebär ju de facto att Sverige då, genom solidaritetsförklaringen riktar en skarpare solidaritetsförklaring till länder som Cypern, Malta, Grekland och Italien. Men inte till Storbritannien. Och Storbritannien är ett väldigt viktigt land för Sverige. Både bilateralt med Storbritannien har också en väldigt viktig roll i vårt närområde genom att de ansvarar för en av EUs NATO-stridsgrupper i Estland och Joint Expeditionary Forces, en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera i vårt närområde. Så vi måste helt enkelt fördjupa samarbetet mellan, mellan Sverige och Storbritannien. Och tycker vi då från Moderaternas sida att regeringen också borde bjuda in till säkerhetspolitiska samtal om och faktiskt den svenska solidaritetsförklaringen även till Storbritannien. Det tror jag verkligen ligger i vårt intresse. Som ni hör här så finns det många frågor som, som vi behöver diskutera med regeringen. Om regeringen är intresserad av att hitta breda lösningar i säkerhetsvarspolitiken. Men det var lite annat med EU-kapitlet. Det som ju också har präglat tillvaron i övrigt är naturligtvis de scener som vi har sett från Washington. Och den stormning som vi har sett mer eller mindre drabbat Capitol Hill och... Och vi har ju naturligtvis en ny amerikansk president på ingående är. Jag vet inte vad det var Hans och
0: Jessica.
3: Ja,
0: alltså, om jag börjar, ju alltså... Vi har väl alla bara skakat på huvudet och sagt gissus. Och eh, att till och med verkligheten kunde överträffa fiktionen på det här sättet. Det här är ju, det är ju ja, det är flera som har konstaterat det att hade någon kommit med ett filmmanus- som hade haft den här karaktären, så hade de fått gått tillbaka. För inte ens så här osannolikt absurd kan det vara. Eh, nej, men det, och det är ju djupt beklagligt. Och jag är ju lite historiskt intresserad. Och, alltså bara den här tanken att ha sydstaternas konfederationens flagga in i rotundan på Kapitolium. Det var ju där Abraham Lincoln låg på lite parad efter att han hade mördats... Eh, Först genom att ha drivit eh, anti-slaveripolitiken, eh, utkämpat inbördeskriget, vunnit inbördeskriget och sen ändå liksom lagt ner mycket tid på att fundera igenom hur hela man nu är en söndrad nation? Och så skjuts han, mördas han, ligger på lite parad i rotundan. Och 150 år senare så stormar upprorsmakare in med sydstatsflaggan det, alltså det, är, det, är det är en historisk twist som ja, slår kullerbytta det är egentligen mitt bidrag i övrigt så tycker jag att alla andra som fördömer och ja, använder alla de här tonlägen, det är ju liksom fullt rimligt Matilda, vad säger, vad säger du om muffin detta nu?
2: Ja, men det man är ju lite chockad att följa händelseutvecklingen och att man kunde följa det egentligen i realtid, det som hände och man trodde väl inte riktigt på att det var sant Men nu efteråt när det kommer fram mer och mer så får man ju ett egentligen bara på något sätt så här, vara tacksam över att det inte gick värre än det gjorde. När man får veta vad de faktiskt hade med sig för ja, men allt ifrån mindre bomber till vapen och buntband. och vad, Man undrar ju vad som var deras egentliga plan. Och ja det ska bli intressant men samtidigt är det såklart lite läskigt att följa utvecklingen och se hur det går både med Trump men också framförallt med alla de som ja, tog sig in och de som begick de här brotten. Men det är helt galet och vi har, som du sa att om någon hade sagt att det här var en film så hade man tänkt ja men det är sånt här som bara händer på film.
0: Ja och nu får man, nu får man väl nu börja säga så här. Ja det är bara sånt här som händer i verkligheten. Ja. Eh jeste kan
1: du ja. nej jag bara instämmer så, som sagt man på något vis på nyårsafton där så tänkte man ju att det här eh, skitåret nu ska vi se framåt och så var brexit var lite klart och så här. Men, och sen, jag är, som som Attila säger, man man lite chock fortfarande och att det fortfarande kommer nya uppgifter hela tiden och sen men under positiva, nu har jag inte följt utvecklingen idag. Just, men alltså Det positiva är väl ändå att det kommer fler och fler republikaner som hamnar på rätt sida ut Alltså Och det är, väl, för det är ju en oro vi har också att liksom, vad ska republikanska partiet ta vägen. Men i alla fall jag hoppas att det här fyra år av den här polariserade tiden är ändå det ta slut men också att det går att vända och det kommer inte vara så enkelt såklart det bara, en twist kanske alltså jag vet inte hur mycket ni har följt den där och halsduken var inte det är också en twist-hals? Liksom. <här> <Jo, här>
0: men, <här> men, men av, av lätt, lätt införstånda skäl så vill jag just nu de här dagarna inte kommentera ishockey så mycket utan vi, vi sparar det till Men det var ju till...
1: ishockey faktiskt jag tänkte nämligen <här> att vi skulle kunna prata om ishockey men det där var ju och halsduken var ju inte ishockey utan det var ju
0: Ja, men det, jag tycker just att eh, den här veckan så utgår sportreferenser eh, och lite annat sånt. Eh, men det gör att jag tänkte komma in och flytta nu på eh, upploppet. Hör jag på att säga, det var ju lite vitsigt med tanke på eh, upproret i Washington DC. Men runda av eh, dagens poddavsnitt, eh, Och Vi brukar alltid ha en här avslutande fråga. Och då är min avslutande fråga följande. Jag ska ge en liten relief. Vi har ju pratat väldigt mycket om ungdomsgenerationen. Mm. Tror det eller ej, men, men både på Jessica och jag har ju också tillhört en ungdomsgeneration en gång i tiden. Även om den var bra länge sedan i någons fall. Eh, och då hade man ju ändå liksom olika former av politiska hjältar. Och i mitt fall och ja, i vårt fall så var ju de hjältarna levande och aktiva när man själv var ung. Eh, jag menar mitt... Mitt Europa och min världspolitik under framförallt 80-talet formades ju väldigt mycket av såna giganter som Helmut Kohl i Tyskland, Margaret Thatcher i Storbritannien, Ronald Reagan i USA. Och sen har jag ju själv alltid haft det, varit väldigt svag för den typen av moraliska politiker som Vaclav Havel, som också då präglade Tjeckoslovakien och sen Tjeckien under, under 90-talet. Så att det har ju varit en, en tid av stora personligheter. Och då är min enkla fråga. Vem är dagens stora politiska personligheter? Vem ser man upp till? Matilda, vem använder, vem använder du som en dagspolitisk referenspunkt?
2: Ja, men det är en bra fråga. Och, men om man skulle ta en så kanske... Alltså så här, jag skulle säga att just nu är det kanske lite brist på jättestora ikoner som uppträder. Men ett som kanske är... Angela Merkel till exempel, hon lämnar ju tvärsnart, snart, men jag tänker att under alla hennes år nu så har ju ändå hon varit Europas ledare och både hållit ihop sitt eget land, men även Europa genom flera kriser egentligen. Och hennes ledarskap imponeras, jag av, mig, jag tror att också många runt om, både i Sverige men också i Europa imponeras av och kommer sakna hennes ledarskap. Mm. Ja. Så det är väl en person.
3: Vår trotskont. Bort... Ja, det här begreppet great mind think alike här jag såg alltså också sken upp när, när du sa Angela Merkel för det var den jag tänkte på först och främst också faktiskt på, det är ju inte kanske Europas varsin största retoriker, debattör eller mest karismatiska politiker men hon har ju på ett fantastiskt sätt lutsat igenom både Europa och Tyskland under kris efter kris det har varit en Finansiella krisen, den ekonomiska krisen, flyktingkrisen. Och har ju betalat ett rätt så högt pris för det och visat ett imponerande mått av strategiskt tålamod tycker jag. Så jag håller Angela Merkel oerhört tryggt. På, på
0: Angela Merkel. Jessica, vad säger du?
1: Alltså, jag tänker inte bryta den här. Jag, jag håller med eh, om att det är lite som att jag säger det är svårt att komma på någon annan just nu. Men, men dessutom så hon ju, har hon ju eh, hanterat så många kriser som sagt. Va? Men jag såg en rubrik igår, jag tror att det igen. stod världens mäktigaste kvinna på väg att avgå. Tre män slåss om makten. Eh, men alltså, det, hon är ju outstanding helt enkelt. De är återkopplade till mina två barn. Så liksom, är det någon politiker som, och de är inte... Eh, särskilt politiskt intresserade, tyvärr jag har jag gjort något fel. Men i alla fall, är det någon som de känner till så är det Angela Merkel. Så att, eh, min röst på henne också.
0: Okej, okay, tre av tre. Då får man ju säga så här, om Moderaterna får välja, mm. då säger fyra av fyra. <laughs> Mutti, eh, europeisk politiks stora ledare just nu, får man säga. Egentligen har väl två man ska välja. Det är väl Macron i, i Frankrike och så är det Merkel i Tyskland. Men eh, det är ju det är ju symptomatiskt då att eh, när fyra moderater kan välja så väljer alla fyra moderater Angela Merkel. Och också en lite spännande spaning som Jessica var inne på. Och det finns nog skäl att tro att vi kommer att ta upp det i kommande poddar. Är ju vem kommer då efter? Både hur ser arvet ut men hur ser också eh, fortsättningen ut? Det, nu ska man ju inte ägna sig allt mycket åt förutsägelser för det kan man ju alltid få äta upp. Men jag skulle då gissa så här för att det kommer ju avgöras nu de kommande dag dagarna. Jag tror att... Eh, Nästa ledare för CDU kommer att heta Friedrich Mertz. Eh, han har också haft en liten konflikt tidigare med, med Merkel, varit utanför partiet. Och det här kan vara kanske hans eh, komma tillbaka. Sen kan man inte utesluta att det kanske blir någon annan som blir deras kanslerkandidat. Man kan ju göra så i Tyskland, och det har ju skett förut. Och då tror jag att man ska hålla ett öga på Marcus Söder eh, som är... Eh, Bundespresident i Bayern och leder då systerpartiet CSU. Men det kan vara fullt möjligt att CDU och CSU skulle landa i en gemensam kandidat som skulle kunna vara då den bayerska ledaren. Det var en sist, det var Frans Josef Strauss en gång i tiden. Men det har skett förut och det kan möjligtvis ske igen. Och problemet med den här förutsägelsen och gissningen är att det här kan få ett upp väldigt många fler gånger, kanske fler än också kommande resultat. Eh, med det, och sen, när moderaterna får välja, då väljer vi Angela Merkel i Europa. Och med det så vill jag då tacka. Jag vill tacka Paul, jag vill tacka Jessica och jag vill tacka Mathilda väldigt mycket. Önskar er lycka till och stora framgångar med ditt Muff Och ta gärna med liksom det berömd som alla vi tre nu öser över. Studentförbund, MST, MUF över den höga kompetensnivån ni bygger upp i frågor som vi tycker är viktiga som Europa försvar och utrikes.
1: Tack Simon. Tack. Tack.